0: Bueno, y tenemos hoy a Jesús García, CEO de Million Arts Consulting, además me encanta por muchas razones, o sea, la primera, porque eres empresario, o sea, eres ingeniero industrial y decides de repente crear tu empresa. Además, yo tengo referencias de tu empresa por clientes que trabajáis con ellos, y creas una empresa que tiene nada más y nada menos que 50 consultores allí trabajando, uh -huh. y oye, y le estás pegando a las Big Four, a las empresas grandes, o sea, eso es porque lo hacéis muy bien.
1: Sí, y porque nos lo pasamos también muy bien. Eh, la empresa se llama Millennials Consulting, somos un equipo de Millennials, somos una generación que disfrutamos del trabajo. Y dentro de la empresa de Millennials, pues trabajamos una estrategia que se llama Employer Brand, Ajá. donde eh, sumamos las, este, las marcas personales de todo nuestro equipo. Eh, se unen a la marca de la empresa, cosa que por ejemplo pues las, a ver, las grandes eso. empresas, eh, son, bueno, los claro, consultores son números. Claro, totalmente, son eh. números. ¿Y, ¿Y aquí, cómo hacéis vosotros? Pues creo, creo que es una estrategia ah. que viene a quedarse en muchísimas empresas, uh -huh. eh, donde el, el employer brand empoderiza o empodera eh, al trabajador con su propia marca, porque todo lo que viene de tecnología, viene para quitar trabajos administrativos y darle poder a la persona, darle poder eh, de comunicación, dar poder de transmitir, darle poder de transformación digital, que son las personas, no, no las herramientas, pero nosotros lo que hacemos en nuestra consultora y un poco lo que nos diferencia de, de, de todas es que realmente cada empleado tiene su propia marca, tiene sus propios nombres y apellidos y crece personalmente con una estrategia de Employer Blanc. Es lo que es digitalizar los recursos humanos de una compañía. Uh -huh. Eso es digitalizar.
0: Qué bien. Oye, ¿y, ¿y por qué lo de Millennials? O sea, ¿por qué creéis que son todos Millennials? M
1: millennials es porque, bueno, eh, hay una, una parte que somos Generación Millennials, pero la empresa no se llama por la Generación Millennials, se llama por eh, la forma de entender el mundo que entender que estamos en un mundo en beta, entender que es un mundo que siempre va a estar inacabado y que la forma de encontrar eh, la felicidad en este mundo inacabado, pues trata del día a día, es decir, de ir eh, creando y la importancia del camino, venimos de otras generaciones donde el fin o, o, o la jubilación es el premio o la recompensa a muchos años de trabajo, ¿no? Nosotros somos una generación que, partida, eh, damos más valor al camino, al trabajo día a día y al evolutivo de, de las personas, al compartir información, al, al enriquecerte día a día, eh, muchísimo más divertido y muchísimo más enriquecedor. Por eso eh, es el nombre de la empresa, por la forma de entender la vida, a diferencia de... de de la generación,
0: ¿no? Vale, y ¿cuál es el, el...? O sea, el que tenéis, además, así, me dé más años, ¿cuánto es?
1: Bueno, tenemos, eh, <coughs> eh, eh, tenemos gente de 60 años y de 55. Eh, tenemos dos, dos personas, ¿no? El resto somos menos de 35 años, uh -huh. toda la empresa. Eh, ah. tenemos, eh, la parte de millennials, eh, no es, eh, como te decía, no es solo la generación, es la forma de pensar. Eh, tenemos gente en el equipo y tenemos directivos de Telefónica que, que, que están trabajando en el equipo y casualidad pues, pues que, que, no sé, las circunstancias del mercado, pues eh, gente súper brillante pues es expulsada de, de compañías eh, ni siquiera prejubilándolos, o sea ya directamente dándote eh, un dinero para que no vengas a trabajar. Esto es, lo, esto es situación laboral del mercado que está ocurriendo tanto en la banca como en tecnológicas y son gente súper válida y, y la tiene una tú. mentalidad de millennials, porque ey, ey, ey. Eh, tiene una mentalidad de seguir el día a día, de ser útil, de tengo mucho que aprender. El mercado está muy divertido con la tecnología, es decir, está cambiando todos los días y concretamente pues estos perfiles para nosotros son gente millennials que quiere continuar.
0: Es que tú has dicho una palabra que, que te, iba ya, te iba a saltar diciendo, a ver, a ver, pues lo de millennials, pero has dicho, él tiene mentalidad de millennials. Yo, yo hablo mucho de la, digamos así, obsolescencia programada en directivos. Y claro, uh -huh. Hay gente que se ha quedado obsoleta. Bueno, uh -huh. hemos visto antes la entrevista, antes con la famosa ginecóloga. Tío. Fíjate cómo ha incorporado la tecnología en lugar de rechazarla. Uh -huh. Esas son las personas que de verdad te valen y no se van a quedar obsoletas nunca. Sin embargo, hay gente que, es verdad, a partir de una edad... O sea, no tiene, bueno, hoy en día, sí. yo me lo encuentro todavía a diario, no solo empresas que no utilizan la inteligencia artificial que lo prohíbe, que lo prohíbe, tú lo sabes, sí. empresas grandes, y sí, voy sí. a decirlo, no voy a decir cuál, sí, consultoras sí. muy famosas, sí, las sí. que tienen nombre que todo el mundo conoce, prohíben usar a sus consultores ChatGPT gpt 4 para desarrollar su trabajo, sí. ¿Te imagínate.
1: No, bueno, pues claro. para mí es eh, una parte impensable ¿no? De, no, no, claro. de, de venir, la, de utilizar la tecnología. Y bueno, pues es que estamos, eh, pues eh, el miedo, eh, hay miedo en el mercado, hay una transformación digital muy rápida. Hasta hay tecnología, y vengo a traeros tecnología, pues que va más, muchas veces mucho más rápido. O sea, hay tecnología que eh, a una velocidad se genera tecnología que no somos capaces ni siquiera de asumirla o, o, o de entenderla o de utilizarla ¿no? todo esto yo siempre pues en, en el tema de la IA pues pongo el ejemplo ¿no? con la transforma o sea, con, con la revolución industrial ¿no? que, que cuando pues eh, se creó el primer motor lo primero que le pusieron pues eran eh, eh, dos platillos ¿no? y uh -huh. y el motor a vapor pues lo primero que hacía era un mono con dos platillos. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que con la IA estamos en esta, en esta parte ¿no? de, de, de que le estamos poniendo cosas a la IA y está en un mono de dos platillos, pero en la revolución industrial llegó uno que dijo voy a poner los telares aquí ¿no? y de repente cambió absolutamente todo, eh, concretamente pues en la gestión del dato, en la inteligencia del dato, que, que como comentábamos antes, pues oye, es que claro, los consultores llevan diciendo de que hay que trabajar el dato desde hace no sé cuánto, Digo, Ya, ya pero eh, es que ni se trabaja todavía, ni se trabaja, ni se sabe utilizar, y ahora mismo llega un avance tecnológico cuando todavía ni siquiera hemos, hemos asumido lo anterior, entonces estamos en un, en, una, en un momento donde pues hay mucho miedo y, mucho proteccionismo a, a puestos de trabajo, que es un tema muy interesante también, el de que estamos en un país donde se protege al puesto de trabajo y no a la persona. Esto es, esto es otra, otra cosa, ¿no? Entonces, el proteccionismo, de este que me hablas de directivos, de, de, de sillas calientes, de, de, de todo esto, pues realmente no están trabajando la persona, sino están trabajando el puesto de trabajo. Fíjate
0: que nos estamos de conocer hoy, pero yo, el, de todo lo que hablo es del trabajo absolutamente libre, pagar solo, no por horas, o sea, ni por, ni por tal, solo por resultados. Uh -huh. Y estamos en una sociedad que la gente tiene salario fijo y horario fijo. O sea, absurdo. Pero mucha transformación digital y seguimos como en el siglo pasado. Pero déjame hacerte una, una reflexión. Fíjate, sí. yo, yo hace muchos años trabajé en PricewaterhouseCoopers y claro, a nivel consultoría me conocía todos los sistemas, todas las novedades y todo. A lo largo ya dejé, pasé a una, a una multinacional y luego ahora soy empresario desde hace muchos años. Yo todos los años he escuchado cosas sobre la tecnología, todos los días, escucha, yo decía sí. ¿por qué me está contando esto? Si yo tengo presentaciones del siglo XX que hablaban exactamente lo mismo. Mm. No voy a evolucionar nada. A mí cuando me cuentan, el nuevo WhatsApp digo mira, escucha, que no me cuentes películas. Pero es cierto que con la inteligencia artificial sí he visto un punto de inflexión totalmente distinto. Mm. O sea, no he visto nada igual ni parecido a lo que había antes. Eso sí, ¿tú qué opinas de esto?
1: Yo, yo opino que, que sí, es un cambio muy disruptivo. Eh, cambian las formas de trabajar de todo, es de decir todo. absolutamente todo. Quiero enseñaros una parte de, de que vengo aquí, todo lo que tengo aquí es delante, verdad. para enseñaros eh, un, un cambio, por ejemplo, en toda la compañía. Actualmente estamos trabajando con dos equipos. Toda Ajá. la compañía, todo el mundo tiene dos equipos para empezar a trabajar. Vengo a traeros ya comentaros un, un, un dispositivo para eh, un equipo solo para que trabajen IAs, para que trabajen bots, para que trabajen cuadros de mando uh -huh. y luego otro para trabajar con cliente. Uh -huh. Es decir, ya eh, vamos a, a equipos dedicados para la inteligencia artificial. Eso es un cambio disruptivo de todos los procesos de la compañía y, y todo eso pues da mucho miedito eh, eh, a, a mucha gente, ¿no? Y pero eso es lo divertido. Eso es lo divertido y lo que, y lo que viene. ¿no? Vengo, enséñame, enséñame eso porque vengo, lo he visto
0: yo es espectacular.
1: Sí, bueno, vengo a contarte de que traigo el primer ordenador reciclado de, del planeta. Es una colaboración entre Google, un partner nuestro, eh, con la parte de Chromebook, eh, sistemas operativos conectados a la nube para, para agilizar la velocidad de trabajar en nube y ya no trabajar en local, y eh, una colaboración con Acer que ha hecho posible este dispositivo eh, donde pues veréis una parte de reciclado ¿vale? vienen, vienen partes de, de reciclado vienen eh, partes de, de certificados concretamente este ordenador pues hacer va avanzando en la, en la parte de reciclados de dispositivos y decir pues que este dispositivo pues, fíjate, viene con un 60% de plástico reciclado pero la gracia es que no es un plástico que hemos tirado en un contenedor sino que es que es plástico extraído del mar. Es qué decir, un es. tipo de certificado para que los dispositivos a día de hoy, pues ya no es un ordenador que me conecto y, y tengo o trabajo, sino que es un dispositivo que viene a hablar. Viene a hablar de la responsabilidad, so so responsabilidad social corporativa y viene a hablar de, de qué estamos haciendo en el mundo eh, que no lo estamos... Eh, ¿Y qué diferencia en tiene,
0: aparte de eso, que me parece súper interesante, con un ordenador normal, porque tú hablas de conectar, hablas de nube, o sea, qué sí. diferencia hay sobre los ordenadores tradicionales. O
1: sea, eh, la, la parte, eh. bueno, tiene un sistema operativo, se llama Chromebook, es el creador, sí. eh, es Google, es el sistema operativo de Google, trabaja mucho con las cuentas de correo, Google, la parte de productividad, Google es un partner nuestro, donde trabajamos toda una parte de productividad pues que es alucinante, ¿no? la parte de, de Google, de, de productividad. Pero la, la parte que tenemos es que esto es un sistema operativo de Google. Entra, está preparado para la capa de obsolescencia de ordenadores, es decir, si tú tienes un Apple o un, o, o un Windows que después de cuatro años entra en capa de obsolescencia, Qué este rico. sistema operativo lo que va a hacer es reciclar, entra en la segunda vida, hablamos de segunda vida de ordenadores y la ventaja que tiene, concretamente, estos sistemas operativos que eh, ahora mismo tiro un café aquí, <ríe> sí. eh, me cargo el ordenador, eh, viene otro ordenador nuevo, lo abro y reconoce la impresora, reconoce el Internet, reconoce todos los documentos, absolutamente todo lo mismo que yo tenía en el ordenador. No hay nada, no puedo perder datos, aparte de la capa de seguridad pues que, que todo, esto, todo esto tiene. Es decir, eh, eh, nada que ver con la seguridad que pueda tener un dispositivo que al final pueda extraerle disco duro, datos y pueda ir sacando datos de un ordenador. No, no, todo esto a la nube y aquí cifrado. ¿Vale? Entonces, en los niveles de seguridad nada tiene que ver y el, la, el tema de trabajar en la nube pues es, es que el dispositivo tiene que hablar más, como este, habla de reciclaje, habla de acceso al dato, habla de, de que nos estamos cargando el planeta y, y el trabajo, y los datos y la información realmente en la nube con una capa de, de seguridad para trabajarlo desde ahí. Eso es lo que viene a, a trabajar la parte de Acer y la colaboración entre Acer y Google Chrome.
0: Y por último, ¿qué le recomendarías? Porque hay muchos empresarios que nos están escuchando. Que sí. por cierto, vamos, recomiendo que te llamen porque uh -huh. da gusto cuando veo que de verdad una consultora hace cosas distintas. Uh -huh. Porque yo las consultoras muchas de las, las comparo con las inmobiliarias, que son todas iguales. Pero ay no, estoy viendo que hay consultoras que realmente hacéis cosas que vais más allá. Además me ha encantado. Has dicho una cosa que me ha dejado loco, que es que es, no es el nombre, es la persona de verdad. O sea, vosotros sí. lo de menos es cómo os llamáis, sino cómo trabajáis con esto. ¿Qué le recomiendas a la gente que tenga una empresa que tenga datos que no le hayan dicho, que crees que no lo saben? Porque todo el mundo habla de datos, piensa en un CRM tal. Dime algo más para decirle a esa gente que nos está escuchando.
1: Pues a estos empresarios eh, decirte que, que, bueno, que tienen que conservar a, a las personas y, y orientar a las personas y que para ello eh, va a necesitar tecnología, para ello va a necesitar utilizar el dato. Nosotros eh, trabajamos eh, todo el dato con dos partners, uno es Zoho CRM, donde eh, tenemos 55 aplicaciones para uh -huh. darte servicio de lo que haga falta, y la otra parte eh, Google, eh, es mucho eh, lo que... Me has trasladado tú también de trabajar por objetivos, trabajar por el valor que producen las personas y no eh, cambiar eh, hora por euro. Es decir, eso, ese, esa, esa, esa parte, hora por euro, es lo que, lo que realmente va a, a cortar tu, las alas tuyas y de tus equipos. Y realmente eh, hay que trabajar frente al valor, frente al conocimiento, frente a darle valor al puesto de trabajo y, y darle eh, el puesto de trabajo pues, a, a esa persona que, que es la que la encargada de, de llevar a cabo tus proyectos. Entonces, todo, todo eso lleva a pues, que la automatización, soy ingeniero de automatización, que la automatización no viene a quitarle el puesto de trabajo a nadie, sino viene a empoderar a la persona. No quita el puesto, empodera a la persona porque controla la tecnología, porque le saca partido y porque le va a hacer crecer. A, en, en conocimientos y eso y eso es lo que hacer hacer que las empresas dependan más de sistemas eh, y con, con personas eh, que lideren todo este que cambio hacer
0: lo otro. oye Jesús pues de verdad enhorabuena no me extraña después de escuchar de que hayas tenido tanto éxito y que tengáis todo el éxito que tengáis que os habéis centrado realmente en las personas en personas, de verdad, con mentalidad de siglo XXI, no de siglo XX, porque algunos dicen uh -huh. que están en el siglo XXI y que va, están en el XIX. <risa> y, y enhorabuena, de verdad, porque da gusto ver gentes empresarios que además crean empleo y ayudan a otras empresas a ganar más dinero. Así que, un placer.
1: Muy bien, muchísimas gracias.